0: Volume II, estratto dal capitolo 19. Giuda, D'Alfeo, Tommaso e Simone accettati al Giordano. Tre viandanti sono fermi in questa svolta della strada, proprio a un vertice dell'arco. Guardano in su e in giù, A sud, dove è Gerusalemme, a nord, dove è la Samaria. Scrutano fra i colonnati delle piante per vedere se giunge qualcuno atteso. Sono Tommaso, Giuda Taddeo e l'Ebroso Guarito. Parlano. «Vedi nulla? Io no, neppure io. Eppure questo è il posto. Ne sei sicuro? Sicuro, Simone!» Uno dei sei mi ha detto, mentre il maestro si allontanava fra le acclamazioni della folla dopo il miracolo di uno storpio mendicante, guarito alla porta dei pesci, «Noi ora andiamo fuori Gerusalemme, attendici a cinque miglia fra Gerusalemme e Doco, alla curva del fiume lungo la via alberata. Questa». Ha detto anche, «Vi saremo fra tre giorni all'Aurora. È il terzo giorno e la quarta vigilia qui ci ha trovato. Verrà». Forse era meglio seguirlo da Gerusalemme? Non potevi ancora venire fra la folla, Simone? Se mio chiugino vi ha detto di venire qui, qui verrà. Mantiene sempre ciò che promette. Non c'è che da attendere. Tu sei sempre stato con lui? Sempre. Da quando tornò a Nazareth fu con me buon compagno, sempre insieme. Siamo della stessa età. Io di poco più anziano e poi io ero il prediletto del padre di lui, fratello a mio padre. Anche la madre mi voleva molto bene. Sono cresciuto più con lei che con mia madre. Ti voleva? Ora non ti vuole più lo stesso bene? Oh sì, ma ci siamo un poco divisi da quando egli si è fatto profeta. I miei parenti non ne hanno piacere. Quali parenti? Mio padre e i due maggiori. L'altro è titubante. Mio padre è molto vecchio e non ho avuto cuore di urtarlo. Ma ora, ora non più. Ora io vado dove cuore e mente mi attirano. Vado da Gesù. Non credo offendere la legge facendo così. Ma già, se non fosse giusto ciò che voglio fare, Gesù me lo direbbe. Farò ciò che lui dice. È lecito ad un padre ostacolare un figlio nel bene? Se io sento che lì è salute, perché impedirmi di averla? Perché i padri ci sono nemici talora? Simone sospira, come per tristi ricordi e chi nel capo, ma non parla. Risponde invece Tommaso. Io ho già superato l'ostacolo. Mio padre mi ha udito e mi ha compreso. Mi ha benedetto dicendo, va, questa Pasqua sia per te liberazione dalla schiavitù di un'attesa. Felice te che puoi credere. Io attendo, ma se è proprio lui e te ne accorgerai seguendolo, vieni al tuo vecchio padre per dirgli, vieni Israele ha l'atteso. Sei più fortunato di me? E dire che noi siamo vissuti al suo fianco e non crediamo noi di famiglia. E diciamo, o meglio, loro dicono, è uscito di senno. «Ecco, ecco un gruppo di persone!» grida Simone. «È lui, è lui! Riconosco la sua testa bionda! Oh, venite, corriamo!» Si danno a camminare velocemente verso sud. Gesù pare risalga dal fiume perché è fra gli alberi della sponda. «Maestro! Gesù! Signore!» I tre gridi del discepolo, del cugino, del guarito, squillano adoranti e festosi. «Pace a voi!» Ecco la bella, non confondibile voce, piena, sonora, pacata, espressiva, netta, virile, dolce ed incisiva. «Tu pure, Giuda, cugino mio!» Si abbracciano. Giuda piange. «Perché questo pianto?» «Oh, Gesù, io voglio stare con te!» «Ti ho atteso sempre! Perché non sei venuto?» «Giuda, chi nel capo e tace!» «Non hanno voluto!» «E ora?» «Gesù!» Io, io non posso obbedire a loro, voglio obbedire a te, solo a te. Ma io non ti ho dato comando. No, tu no, ma è la tua missione che mi comanda. È colui che ti ha mandato, che parla qui, in mezzo al mio cuore e mi dice, va da lui. È colei che ti ha generato e che mi è stata maestra soave, che col suo sguardo di colomba mi dice, senza usar parole, sii sì, di Gesù. Posso io non tener conto di quella voce eccelsa che mi trivella il cuore, di questa preghiera di santa che certo mi supplica per il mio bene. Solo perché sono cugino per parte di Giuseppe, non devo conoscerti per quello che sei, mentre il battezzatore ti ha conosciuto, lui che non ti aveva mai visto, qui sulle sponde di questo fiume e ti ha salutato, Agnello di Dio. Ed io... «Io che sono cresciuto con te, io che mi sono fatto buono seguendo te, io che sono divenuto figlio della legge per merito di tua madre, e da lei ho aspirato non i 613 precetti dei rabbini, oltre la scrittura e le preghiere, ma l'anima di esse, io non dovrei essere capace di nulla». «E tuo padre?» chiede Gesù. «Mio padre. Non gli manca pane e assistenza. E poi tu mi dai l'esempio». Tu hai avuto pensiero al bene del popolo più che al piccolo bene di Maria, e lei è sola. Dimmi tu, maestro mio, non è lecito, forse, senza mancare di rispetto, dire ad un padre, «Padre, io ti amo, ma sopra te è Dio e Lui seguo». Giuda, parente e amico, io te lo dico, tu sei molto avanti nella via della luce. Vieni, è lecito dire al padre così quando è Dio che chiama». Nulla è sopra Dio, anche le leggi del sangue cessano, ossia si sublimano perché con le nostre lacrime noi diamo ai padri, alle madri, più vasto aiuto e per più eterna cosa che non la giornata del mondo. Con noi li traiamo al cielo e per la stessa via di sacrificio degli affetti a Dio. Resta dunque Giuda, ti ho atteso e sono felice di riaverti amico della mia vita nazarena. Giuda è commosso. Gesù poi si volge a Tommaso. Hai ubbidito fedelmente, prima virtù del discepolo. Sono venuto per esserti fedele. E lo sarai, io te lo dico. Vieni, tu che stai vergognoso nell'ombra, non temere. Signore mio, l'ex lebroso è ai piedi di Gesù. Alzati, il tuo nome? Simone. Simone. E la tua famiglia? Signore era potente, io pure ero potente, ma Astio di sette ed errori di gioventù hanno leso la sua potenza. Mio padre, oh, io devo parlare contro di lui, che mi ha costato lacrime non celesti. Tu lo vedi, l'hai visto che dono mi ha fatto. Era lebroso, dice Gesù, non lebroso, come non io, ma malato di malattia d'altro nome che noi d'Israele mettiamo comune con le lebre diverse. Egli, allora trionfava ancora la sua casta, visse e morì potente nella sua casa. Io, se tu non mi salvavi, sarei morto nei sepolcri. Sei solo? Solo. Ho un servo fedele che si cura di quanto mi resta. L'ho fatto avvertito. Tua madre è morta. L'uomo pare impicciato. Gesù lo osserva attentamente «Simone, mi hai detto, che devo fare per te? Ora io ti dico, seguimi» «Subito, signore, ma io... lascia che ti dica una cosa» «Sono, ero chiamato Zelote per la casta e Cananeo per madre» «Tu vedi, sono scuro, in me ho sangue di schiava» «Mio padre non aveva figli dalla moglie e mi ebbe da una schiava» La moglie, una buona, mi allevò come figlio e mi curò nelle infinite malattie finché morì. Non ci sono schiavi o affrancati agli occhi di Dio. Una sola ai suoi occhi è la schiavitù, il peccato, ed io sono venuto a levarla. Tutti vi chiamo perché il regno è di tutti. Sei colto? Sono colto, risponde Simone. Avevo anche il mio posto fra i grandi finché il male fu nascosto sotto le vesti. Ma salito al viso, non parve vero ai nemici di usarlo per confinarmi fra i morti, per quanto, come disse un medico di Cesarea Romano, che io consultai, la mia non fosse lebbra vera, ma una serpigine ereditaria, per cui bastava non procrearsi per non propagarla. Posso io non maledire mio padre? Devi non maledirlo, ti ha fatto ogni male». «Oh sì, dilapidatore di sostanze, vizioso, crudele, senza cuore né affetto. Mi ha negato salute, carezze, pace. Mi ha bollato con un nome che è spregio e con una malattia che è un marchio di obbrobrio. Di tutto si è fatto padrone, anche del futuro del figlio. Tutto mi ha levato, anche la gioia d'essere padre. Risponde Gesù, «Per questo ti dico, seguimi». Al mio fianco, al mio seguito, troverai padre e figli. Alza lo sguardo, Simone. Là il padre vero ti sorride. Guarda negli spazi della terra, nei continenti, per le contrade. Figli e figlie vi sono. Nel mio segno non ci sono più solitudini né differenze. È segno d'amore, e amore da. Vieni, Simone, che non hai avuto figli. Vieni, Giuda che perdi il Padre per amore mio. Vi unisco nella sorte. Tiene le mani sulle loro spalle, come per una presa di possesso, come per imporre un gioco comune. Poi dice, «Vi unisco. Ma ora vi separo. Tu, Simone, resterai qui con Tommaso. Preparerai con esso le vie del mio ritorno. Fra non molto io tornerò e voglio che popolo e popolo mi attenda. Dite ai malati». Tu lo puoi dire, che colui che guarisce viene. Dite agli attendenti che il Messia è fra il suo popolo. Dite ai peccatori che vi è chi perdona per dare forza di risalire. Ma saremo capaci? Sì, non avete che dire, egli è giunto, vi chiama, vi aspetta, viene per farvi grazia. Siate qui pronti per vederlo. E alle parole unite il racconto di ciò che sapete. E tu, Giuda, cugino... «Vieni con me e con questi, ma tu resterai a Nazareth». «Perché Gesù?» risponde Giuda. «Perché mi devi preparare la via in patria. Credi piccola missione? In verità non ve ne è una più grande», Gesù sospira. «E riuscirò?» chiede Giuda. «Sì e no, ma tutto sarà sufficiente per essere giustificati». «Di che? E presso chi?» chiede il cugino. «Presso Dio, presso la patria, presso la famiglia, non potranno rimproverarci perché abbiamo offerto il bene e se la patria e la famiglia lo sdegneranno, noi non avremo colpa della loro perdita. E noi? Voi, Pietro, voi tornate alle reti. Perché? Perché io vi istruirò lentamente e vi prenderò quando vi troverò pronti. Ma ti vedremo allora?» Certo, verrò a voi sovente, o vi farò chiamare quando sarò a Cafarnao. Ora salutatevi amici e andiamo. Vi benedico o voi che rimanete, la mia pace è con voi. E a termine la visione.